0: 말씀 봉독 감사합니다 우리 주님의 선하신 은혜와 평강이 사랑하는 성도 여러분의 가정 속에 또 일터 속에 함께 하기를 축복합니다 9월에 들어서면서 열왕기 묵상이 시작되었는데요 매일 성경 큐티를 하고 계신 분들은 솔로몬 왕의 성정건축 그리고 이어서 왕궁 건축에 관한 말씀을 읽고 묵상하고 계신 줄로 압니다 솔로몬 하면 교회 안 다니는 사람들도 다 알지요. 솔로몬 하면 떠오른 것이 뭐죠? 지혜. 지혜왕의 대명사입니다. 그래서 부모들이 자녀들을 위해서 기도할 때 솔로몬의 지혜를 솔로몬이라고도 안 하고 솔로몬의 지혜를 달라고 기도하곤 합니다. 그래서인지 솔로몬 학원도 많고요. 솔로몬 법률사무소도 있고요. 심지어 솔로몬 이혼문제연구소도 있더라고요. 솔로몬과 이혼이 무슨 상관이 있는지는 잘 모르겠습니다. 그데 여러분 부모들이 자식을 위해 기도하며 솔로몬의 지혜를 달라고 말할 때그 지혜가 구체적으로 어떤 걸까요? 아마도 대부분은 말은 그렇게 안 해도 공부 잘하는 그런 지혜를 가리킬 가능성이 많습니다. 예전에 교회 장노님들 대표기도에 빠지지 않고 등장했던 이런 문구 있잖아요 우리 자녀들이 머리가 될지언정 꼬리가 되지 않게 하옵소서 그렇게 말할 때의 그 지혜를 가리키는 것 같습니다 이렇게 노골적이지는 않더라도 자녀들이 성공하기를 바라는 그래서 성공하기 위해서 필요한 여러 조건들 중에 하나 그것을 지혜, 특히 솔로몬의 지혜 라고 생각하고 기도하는 것 같습니다. 하지만 과연 성경이 말하는 지혜가 그런 것일까요? 오늘 본문은 우리가 너무 잘 아는 이야기이지요두 여자가 왕에게 찾아와서 판결을 내려달라고 송사를 합니다. 먼저 송사를 제기한 이 여자에 따르면 두 여자가 한 집에서 같이 살았는데 이 여자가 아기를 낳고 3일 만에 다른 여자가 또 아기를 낳았습니다. 그런데 이 다른 여자가 자다가 그만 자기가 낳은 아들 위에 잠이 드는 바람에 아이가 죽었고 그런데 이 여자가 잠든 사이에 두 아이를 바꿔치기 했다는 것이죠. 문제는 상대방 여자는 이 여자와 전혀 다른 이야기를 하면서 산 아들이 내 아들이고 죽은 아들이 네 아들이다라고 주장을 한다는 데 있습니다. 이렇게 옥신각신하는데 솔로몬이 판결을 내립니다. 자 칼을 가져와라. 그렇게 옥신각신 다툴 거 없이 공평하게 반을 자르자 아이를 반 자라서 반은 이 여자 주고 반은 저 여자를 주라라고 명령을 합니다. 섬뜩한 판결이 아닐 수 없지요. 그러자 한 여자가 절대 그러지 말라고 애원하면서 차라리 그 아이를 저 여자에게 주라고 말을 합니다. 다른 한 여자는 내 것도 되지 말고 네 것도 되지 않게끔 그냥 나누자라고. 매정하게 말합니다. 이에 솔로몬은 살아있는 그 아이를 죽이지 말라고 말한 그 여자가 진짜 어미다라고 말하면서 그 아이를 그녀에게 주라라고 판결을 내립니다. 오늘 보면 28절을 보면 이 판결을 본 이스라엘 사람들의 반응에 대해 이렇게 기록하고 있습니다. 온 이스라엘이 왕이 심리하여 판결함을 듣고 왕을 두려워하였으니 이는 하나님의 지혜가 그의 속에 있어 판결함을 봄이더라 자 여러분은 어떻게 생각하시나요? 이야기를 듣고 정말 솔로몬이 그렇게 두려워하고 놀라울 정도로 지혜로웠다고 생각이 드시나요? 뭐 기질을 발휘한 건 사실이지만 이게 정말 솔로몬을 역사 속의 지혜의 대명사로까지 뽑을 만큼 그렇게 지혜로운 판결이었다고 정말 볼수 있을까요? 뭐이 정도 판결은 나도 내리겠다 하는 분 혹시 계시지는 않으신가요? 여러분 실제로 다른 문명권에서도 이런 비슷한 이야기가 존재한답니다 예를 들어서 어느 나라에서는 진짜 엄마를 가리기 위해서 두 엄마를 양쪽에 놓고 금을 그은 다음에 아이를 중간에 놓고 팔을 양쪽을 묶은 다음에 양쪽에서 줄다리기를 하는 거예요 그랬더니 진짜 엄마가 그 시합을 포기했다는 이런 이야기가 있습니다. 그렇다면 솔로몬이 특별히 더 지혜로웠다고 우리는 말할 수 있는 걸까요? 사실 우리가 잘 아는 이야기이지만 자세히 들여다보면 결코 쉬운 재판이 아니었습니다. 가장 큰 문제는 뭐였냐면 증인이 없다는 거예요. 18절 후반부에 보면 우리 둘 외에는 집에 다른 사람이 없었나이다 라고 하죠 오늘날 같으면 이런 상황에서 뭘 할까요? 친자 검사, DNA 검사에서 유전자 감식을 하죠 그러면 끝나지만 문제는 당시에는 유일하게 기댈 수 있는 것이 증인이었습니다 그래서 신명기에 보면 모든 종류의 판결에서 증인을 내려오게끔 하는 법률 사항이 자주 등장을 합니다 그런데 증인이 없으니 원고와 피고의 말만 듣고 판결을 내려야 되는 거예요. 문제는 양측의 주장이 아주 첨예하게 판이하게 다르다는 데 있었습니다. 자 이런 경우 여러분이라면 어떻게 판결을 내리시겠습니까? 누가 진짜 엄마인 것 같으십니까? 솔로몬이 칼을 가져오라고 라 말하기 바로 직전까지만 여러분들이 들었다면 즉 17절에서 23절까지 두 여자들의 말만 들었다면 그 상태에서 여러분은 누가 진짜 엄마인 것 같으십니까? 아마 여러분 중 대부분은 17절 이하에서 처음으로 문제를 제기한 그 여성 자신의 억울함을 호소하면서 무슨 일이 벌어졌는지를 장황하게 설명한 그 여자가 진짜 엄마였을 것이라고 아마도 추측하셨을 것입니다. 그리고 22절에 짧게, 아니라 산 것은 내 아들이오 죽은 것은 네 아들이라고 말한 여자가 가짜 엄마였을 것이라고 여러분은 추측하셨을 가능성이 높습니다. 그런데 과연 그럴까요? 반대 가능성도 있지 않을까요? 처음에 송사를 시작한 "어, 억울해요! 이거 풀어주세요! 라고 얘기했던 이 여자가 가짜 엄마이면서 거짓말을 하고 있을 가능성은 없는 걸까요? 만약에 그렇다면 우리는 이미 이 여자의 장황한 말에 속은 것이고 제대로 판결할 기회를 놓친 것일 수도 있습니다. 하지만 솔로몬은 속지 않았습니다. 가짜 엄마가 첫 번째 여자였을 수도 있고 두 번째 여자였을 수도 있지만 솔로몬은 둘중한 사람의 거짓말에 속지 않고 진짜 엄마를 찾아냅니다. 어떻게 그럴 수 있었을까요? 결론을 미리 말씀을 드리면, 말 너머의 말을 들었기 때문입니다. 오늘 본문 16절을 보면, 그때에 창기 두 여자가 왕에게 와서 그 앞에 서며 라고 말하는데, 여기서 그때는 언제일까요? 그때. 오늘 본문 앞에 보면, 그때 무슨 상황이 나오는지가 나와, 그 등장하는데 여러분들잘 아는 내용이죠 하나님이 솔로몬에게 나타나서 내가 너한테 뭘 줄까? 라고 했더니 솔로몬이 뭘 달라고 하고 그래서 지혜를 받는 장면이 나옵니다 3장 9절에서 이렇게 말하죠 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 하나님께 솔로몬이 뭘 달라 그랬다고요? 예. 본문을 보지 않고 말하면 대부분의 사람들이 지혜를 달라고 했다고 대답을 합니다. 실제로 옛날 개역 한글 성경에 보면 이 구절을 지혜로운 마음을 달라고 기도했다라고 나옵니다. 그런데 틀린 번역입니다. 호크마 히브리어 호크마 지혜를 달라고 한 것이 아니라 레브쇼메아 듣는 마음을 달라고. 했습니다. 왜 듣는 마음이 필요했을까요? 이제 막 왕이 된 솔로몬은 이제 재판을 판결을 뭔가 결정을 내려야 하는 역할을 감당해야 하는데 선악을 잘 분별하기 위해서 듣는 마음이 필요하다고 말한 것입니다. 백성들의 그 소리를 들을 수 있는 마음을 주십시오. 어느 게 옳은지 어느 게 그른지 선이 무엇이고 악이 무엇인지 잘 들을 수 있는 그 백성들의 소리를 잘 들을 수 있는 마음을 주십시오라고 하나님께 기도했고 하나님이 그것이 마음에 들어서 그에게 지혜를 주었다라고 말하고 있습니다. 그렇다면 솔로몬이 받은 지혜는 무엇이겠습니까? 그 지혜의 실체와 내용은 무엇이겠습니까? 듣는 마음입니다. 선악을 잘 분별하기 위해서 백성의 말을 잘 듣는 것이 곧 지혜라고 오늘 성경은 우리에게 말해주고 있습니다 그렇다면 오늘 그 이야기 다음에 등장하는 이 진짜 엄마 찾기 재판의 이야기는 솔로몬이 과연 듣는 마음이 있는 왕이었는가 그것을 증명해주는 중요한 실례로서 등장하는 것임을 우리는 알수 있습니다 16절을 다시 보면 우리가 이 이야기에서 절대 놓치지 말아야 할 정보 하나를 제공해주고 있습니다. 그것은 솔로몬 왕을 찾아온 이두 여자가 창기, 즉 매춘부였다라고 하는 사실입니다. 그면 당시 매춘부는요. 여자가 태어나면 이 딸을 집에서 키우기 어려울 때 부모가 갖다가 노예로 팔아버리거나 이래서 매춘부가 되는 경우가 다반서였습니다. 가정을 꾸릴 습니다 수도 없었고 결혼했다가 이혼해서 매춘부가 되는 경우도 있었는데 행복한, 단란한 아이들과 함께하는 가정을 꾸릴 수 없는 최하층의 빈민이 매춘부였습니다. 여러분, 두 여자가 한 집에 같이 살았다는 이 말은 이 공간이 매춘을 하기 위한 공간이었고 아기를 낳을 때 그리고 아기를 바꿔 칠때 다른 사람이 없었다는 말은 그 매춘을 하는 그곳에 다른 매춘부가 그 타이밍에 없었다거나 혹은 손님이 없었다라고 하는 말일 수 있습니다. 그런데 오늘 이 재판에서 가장 놀라운 점은 무엇이냐면 솔로몬 왕이 창기인 여자들의 말에 송사에 귀를 기울여 들었다라는 데 있습니다. 최고 권력자가 최하층 매춘부의 말을 귀 기울여 듣습니다. 당시 기준으로 아무도 제대로 귀 기울여 듣 들어주지 않냐는 그 여성들의 말을 그 매춘부들의, 매춘부들의 말을 귀 기울여 주고 억울한 어, 사람이 누구인지 누가 거짓을 말하고 누가 진실을 말하는지 듣고 밝혀냅니다. 재판장인 솔로몬은 그 여인들을 창기로 본 것이 아니라 사람으로 그리고 아들의 어머니로 보았습니다 한국 사회의 문제 중에 하나는 아니 미국 사회도 마찬가지지만 많은 경우에 인간에 대한 깊은 이해와 연민의 마음 없이 단지 학교 때 공부를 잘했다는 이유로 상위권대학에 들어가서 졸업하고 나와서 판검사가 되고 의사가 되고 고위 관직에 오른다는 사실에 있습니다. 그러니 삶의 복잡성과 인간의 고통을 깊이 이해하지 못한 채 판결을 내리고 병의 진단을 내리고 그리고 정책을 만드는 것입니다. 어쩌면 그들의 부모님들 중에는 우리 아들, 우리 딸에게 솔로몬의 지혜를 달라고 기도한 크리스찬들이 있었을지도 모릅니다 그러나 여러분 그들에겐 지혜가 없습니다 공부는 잘했을지 모르지만 지혜는 없습니다 지혜는 공부를 잘하는 것도 아니고 성공을 하기 위한 능력도 아니고 처세술도 아닙니다 지혜는 듣는 마음입니다 가난하고 힘없는 사람들의 말도 귀 기울여 고개를 숙여 들으려는 마음이고 그래서 그들 중에 어느 누구도 억울한 일을 당하지 않게 하려는 마음을 가지는 것이 지혜의 시작이고 본질입니다. 어떤 양형 이유를 쓴 김주영 판사가 유키즈 온더 블록이라는 프로그램에 나와서 화제가 된 적이 있었고 제가 한번 소개도 해드렸는데요. 이분을 보면서 제가 이 판사님은 결이 좀 다른 분이구나라고 느꼈습니다. 이분이 판결문 아래에 그 양형 이유를 이 판사들이 판결을 내리고 그 부분은 좀 자유롭게 쓸수 있다고 해요 그래서 그 양형 이유를 아주 문학적으로 표현을 해서 화제가 된 것인데요 예를 들면 이분이 동반자살을 하려고 했던 한세 명의 젊은이들에 대한 이 공소장을 보고 이 젊은이들에 대한 안타까운 마음이 들어서 조사를 좀 했답니다 그랬더니 이들의 그 어려서부터의 가정환경이 너무 열악하고 그걸 견디지 못해서 자살 시도를 거듭하고 거듭한 것을 보면서 너무 마음이 아팠던 거예요. 그래서 이들에게 어떻게든 이 젊은이들에게 삶의 의지를 좀푹돋아주려고 노력을 하면서 그 노력의 일환으로 그 판결문 아래에 이런 글을 덧붙입니다. 제가 직접 법원의 판결문을 찾아서 읽어보았습니다. 조금 분량이 되지만 읽어보겠습니다. 자살을 막으려는 수많은 대책과 구호가 난무한다. 그러나 생을 포기하려 한 이의 깊은 고통을 우리는 제대로 공감조차 하기 어렵다. 이해하기 힘들지만 밖에서 보기에 별것 없어 보이는 사소한 이유들이 삶을 포기하게 만들듯 보잘것 없는 작은 것들이 또 누군가를 살아있게 만든다. 삶과 죽음은 불가해한 것이다. 어스름한 미명과 노을이 아름다워서 누군가 내민 손이 고마워서 모두가 떠나도 끝까지 곁을 지켜준 사람에게 미안해서 이 험한 세상에서 지금껏 버텨온 자신이 불쌍하고 대견해서 우리는 살아가고 있는지 모른다. 비록 하찮아 보일지라도 생의 기로에 선 누군가를 살릴 수 있는 최소한의 대책은 그저 그에게 눈길을 주고 귀 기울여 그의 얘기를 들어주는 것이 아닐까 하는 생각이 든다. 사람이 사람에게 할수 있는 가장 잔인한 일은 혼잣말 하도록 내버려 두는 것이다. 이 판사님이 이런 양형 이유를 쓰면서 욕을 많이 드신대요. 특히 법조계에 계신 분들한테 왜냐하면 판결문이 수필이냐고 왜 감상파리하느냐고 그렇게 비난과 비판을 받는답니다. 이분이 그걸 다 알면서도 그렇게 하는 이유에 대해서 이렇게 말씀하시더라고요. 알지만 사람을 살리는 일이라면 왜 못하겠냐는 거예요. 저는 법의 문외한이라 판단을 내리기 쉽지 않지만 저는 이 판결문을 읽으며 참 고마웠습니다. 그저 간단한 판결로 여러분 그 판결문을 전체를 보면 맨 위에 판사가 주문을 내리잖아요. 이, 이들, 이 젊은이들의 경우에는 뭐, 징역, 집행유예, 보호관찰, 이렇게 되어 있습니다. 이렇게만 해도 되는 거예요. 그렇게 끝날 수도 있지만, 힘들고 고난한 청년들의 삶의 그 이야기를 들으면서 그들이 혼잣말 하도록 내버려 두지 않겠다라고 결심한 어른이 한명 있다라고 하는 사실이 지금 위로가 되고 도전이 되었습니다. 오늘 본문 26절 전반부에 보면 그산 아들의 어머니 되는 여자가 그 아들을 위하여 마음이 불 붙는 것 같아서 그 아들을 죽이지 말고 저 여자에게 주라라고 간청합니다. 여기서 마음이 불 붙는 것 같았다라고 말할 때 마음은 직역하면 자궁을 말합니다. 즉, 자식을 사랑하는 어미의 끊는 마음이 불 붙는 것처럼 움직인 것이죠. 솔로몬이 들은 것은 그 여자의 말이 아니라 이 마음의 소리였을 것입니다. 말 너머의 말이었습니다. 서로 자신이 옳다라고 주장하는 말들 너머의 말을 들으려고 그 말을 이끌어내고 그 말을 듣습니다. 지혜란 그런 것이었습니다. 어르신들 죄송합니다만 어르신들과 대화하다 보면 했던 말씀을 또 하시고 또 하십니다. 저에게 분명히 여러 차례 들은 얘기인데 또 하십니다. 아마도 몇 분은 제가 새롭게 듣는 옛날 얘기는 아마 하나도 없을 거예요. 다 들어서. 근데 최대한 처음 듣는 얘기처럼 들으려고 애를 씁니다. 그러셨구나. 그런데 놀라운 게 뭐냐면, 저에게 분명히 들었던 얘기인데, 다 하는 얘기인데, 어떨 때 다르게 들려요. 어떨 때는 그 말씀이 외롭다고 들리기도 하고, 어떨 땐그 말씀이 불안하다고 하는 말씀으로 들리기도. 저는 그 말을 더잘 알아듣는 지혜가 저에게 있었으면 좋겠습니다. 여러분, 사춘기 아이들의 말을 고지고대로 듣는 건 지혜가 없는 겁니다. I hate you 라는 말을 듣고 그 말을 고지고대로 듣는 것 지혜 없는 거죠. 그말 속에 나 도움이 필요해요. 나 관심 받고 싶어요. 라는 말 너머의 말이 있을지도 모릅니다 그말 너머의 말, 그 속말을 듣는 것이 지혜입니다 그런데 이게 한순간 들리지 않겠죠 잘 들으려고 하는 노력과 의지와 기다림이 있어야만 희미하게나마 그제서 들리는 것이 그 말입니다 사회역학자 김승섭 교수가 쓴 아픔이 길이 되려면 이라는 너무 좋은 책이 있습니다 이 책에 보면 사회에서 구성원들이 겪는 차별의 경험 혹은 편견의 경험이 개인의 몸에 어떻게 영향을 끼치는지를 잘 보여주고 있습니다. 그게 사회 역학이 하는 일이래요. 예를 들면 학교폭력을 경험한 남학생들이나 직장에서 차별을 경험한 여성들이 별것 아니라고 말하거나 차별 경험 해당 없음이라고 적는데 근데 가만히 보면 그들이 가진 우울증이 아니면 그들이 가지고 있는 질병이 그들이 말로 차마 말하지 못한 것을 말하고 있다라고 하는 거예요. 남학생들은 폭력을 당해도 말하지 않아요. 직장 내 여성이 차별을 당해도 말을 잘 못해요. 근데 말하지 않았다고 표현 다 못했다고 없는 것이냐 그게 아니고 그 몸에 다 새겨져 있는 거예요. 그 말을 듣는 거죠 사회역학자로서 그는 그 소리를 들으려고 연구를 하고 조사를 거듭합니다 이게 한순간에 들릴 리가 없죠 듣는 마음 더 들으려고 하는 그 태도와 의지가 필요한 것입니다 사람들은요 다 듣고 싶은 대로 들어요 뉴스를 봐도 듣고 싶은 대로 듣고요. 설교를 들어도 듣고 싶은 대로 들어요. 설교를 하고 나서 나중에 얘기를 해보잖아요. 제가 이야기하려고 했던 정확하게 반대 얘기를 하시는 분들이 정말 많아요. 듣고 싶은 대로 들었거든요. 가짜 뉴스에 속지 말라고 이 가짜 페이크 뉴스 때문에 큰일이라고 하면 다저 상대 진영이 저 가짜 뉴스에 속고 있어가지고 큰일이라고 다 그래요. 누가 진실을 말하는지 분별하기 어려운 시대입니다. 그래서 더 지혜가 필요한 시대입니다. 듣는 마음이 절실합니다. 가난하고 힘없는 이들의 말을 들으려고 하는 마음 말 너머의 진짜 말을 들으려고 하는 마음 진실과 거짓 사이에서 whatever 하는 것이 아니라 그것을 분별해내려고 하는 그 진지한 태도와 의지와 노력이 있어야 합니다. 알고리즘 때문에 맨날 똑같은 종류의 유튜브와 같은 언론사의 뉴스 기사만 받아보는 그 게으름에서 편견 속에서 벗어나는 노력을 해야 합니다. 말과 말 사이에 그 공백과 공간에 담겨져 있는 진실을 찾아내려고 하는 노력을 멈추어서는 안 되는 것입니다. 여러분 열왕기는 이스라엘 왕들에 대한 이야기고 이 이야기는 포로기에 쓰여졌습니다. 왜 우리가 나라가 망했는가? 반추합니다. 반추하다 보니 우리 왕들이 어떤 왕이었는가 돌아보니 선한 왕이 있었고 악한 왕이 있었다는 것을 기록하고 있습니다. 선한 왕은 어떤 왕입니까? 백성의 소리에 귀를 기울인 왕이 선한 왕이었다는 것을 말하고 있는 것입니다. 근데 이 이야기는 이 열왕기에 나오는 모든 왕은 하나의 왕을 가리키고 있습니다. 우리의 왕 예수 그리스도를 향해 있습니다. 솔로몬 왕의 이야기는 솔로몬보다 더큰이로오신 예수님을 떠오르게 만드는 이야기입니다. 그래서 오늘 말씀 20. 8절에서 온 이스라엘이 왕이 심리하여 판결함을 듣고 왕을 두려워하였으니 이는 하나님의 지혜가 그의 속에 있어 판결함을 봄이더라라고 말할 때이 말씀은 마침내 심판주로 오셔서 선과 악을 온전히 분별하시고 하나님의 나라를 성취하시고 다스리실 그 왕이신 예수 그리스에 도 의하여 궁극적으로 성취될 말씀을 보여주고 있습니다. 그분은 우리의 말에 귀를 기울이시는 분이십니다. 우리의 작은 신음에도 응답하시는 분이십니다 누구에게도 말하지 못했던 말들 평생 가슴에만 안고 있는 그 말들 무시당하고 외면한 말들을 하나님은 우리 주님은 들으십니다 아무리 악을 써도 사람들은 외면하는데 주님은 들으십니다 그분이야말로 지혜의 왕이십니다 그렇다면 여러분 그분을 주님으로 믿고 사는 우리도 그래야 하지 않겠습니까 누구도 귀 기울여 주지 않냐는 이들의 말에 귀를 기울이고 흑인이고 아시안이라는 이유로 혹은 여성이라는 이유로 공정하게 그 말이 들려지지 않는 사회에 저항하고 힘없는 이들의 발화하지 못한 말들을 듣고 대신 말해주고 신문을 펴서 정치면에서 오래 머물고 돈이 되는 기사에서 오래 머물다가 리비아에서 일어난 홍수와 그리고 대지진의 이야기들을 들으면서는 그냥 넘기는 것이 아니라 거기 오래 머물러 그 신음과 고통소리를 듣고 끙끙 앓고 있는 지구의 신음소리에 귀를 기울이고 반응하는 이들이 우리 그리스도인들이고 우리 시카고 기쁨의 교인들이었으면 좋겠습니다. 말씀을 맺으며 정현종 시인의 말하지 않는 슬픔이라는 한 대목 시의 한 대목을 소개합니다. 말하지 않은 슬픔이 얼마나 많으냐? 말하지 않은 분노는 얼마나 많으냐? 들리지 않는 한숨은 또 얼마나? 하느냐. 오늘 예배 후 공동의회를 준비하며 기도하게 되었습니다 우리 교회 모든 저를 비롯한 직분자들이 주님의 말씀과 성도들의 목소리에 잘귀 기울이는 주의 일꾼이 되기를 주께서 우리들에게 선물로 이 예배당을 주신다면 더욱더 주변 이웃들에게 다가가 그들의 소리에 그들의 음성에 귀 기울이는 교회가 되기를 기도합니다 그리고 부디 우리 공동체가 누군가 말하지 못한 슬픔과 아픔을 헤아리고 들리지 않는 한숨에 귀 기울이는 그래서 하나님의 지혜가 그 속에 있는 교회 되기를 주의 이름으로 축복합니다